0: Всем привет, это подкаст Эффекта Эммита Брауна». У микрофона его ведущий Данила Коско и мой ведущий Богдан Котов. Шалом, шалом. А, сегодня у нас необычный выпуск, если бы точнее, это спецвыпуск. Так уж исторически сложилось, что у нас с Богданом в один день день рождения. Вот, мы оба родились 20 июня, и, в общем-то, мы решили посвятить этот выпуск фильмом Которые э, нас сформировали в той или иной степени. Мы решили э, озвучить какую-то подборку топ-3 фильма, поэтому выпуск скорее будет больше эмоциональным, э, мы будем просто делиться какими-то впечатлениями и говорить о влиянии той или иной картины на нас, как на личности, в первую очередь, наверное. Ну и, конечно же, рекомендовать нашим слушателям эти фильмы к просмотру. И, в общем-то, мы с Богданом, когда Обсуждали фильмы, которые планируем включить в этот топ-3. Получилось так, что... Ну, в общем-то, эти, эти подборки наглядно покажут, в чем наши киновкусы отличаются друг от друга. Но вместе с тем один фильм у нас пересекается. Можно сказать, что даже не фильм, а трилогия. Мы решили немножко лайфхакнуть, поскольку вся эта трилогия снималась одновременно. И, в общем-то, речь идет о трилогии Питера Джексона. Василин Колец. В общем-то, с нее я и предлагаю начать. Да, давай, погнали. Давай, Богдан, расскажи, как у тебя зародилась любовь к трилогии «Восемь колец», чем для тебя эти фильмы важны и в чем, может быть, они тебя сформировали?
1: На самом деле, типа первый раз «Восемь колец» я увидел в возрасте, наверное, восьми лет. И так получилось, что у меня мать смотрела его. И в тот момент, когда я зашел в комнату, на экране был эпизод с Голумом, где он сам с собой общался. И первое у меня ощущение было, что за уродов ты смотришь, что это за страхи, потому что мне было 8 лет, я еще как-то с компьютерной графикой не был знаком, но и согласись, в «Ислини колец» очень много вот этого представлено всяких орков, урукаев, тот же самый голум, они выглядят действительно устрашающе и и мерзко. Вот, и увидев его, я подумал, что это какая-то дичь, что я это смотреть не буду, и, ну, Насколько сильно я ошибался. Конечно, я его посмотрел, и посмотрел не один раз. Я бы даже сказал, не один десяток раз. Я его посмотрел где-то лет в 15 или в 14 полностью трилогию. И, конечно, как и на любого другого человека, она произвела на меня колоссальное впечатление. Это просто отвал всего. Начиная с музыки, которую встречает каждого зрителя «Высле на колец». Говард Шор постарался на, на все 200%. Mm-hmm. Потому что еще а, сюжет? Сюжет, ну, просто офигенный, мне кажется. И то, что его распластали на три части, я, я прям кайфую от них, потому что каждая часть, она реально разная. Если первая часть, она такая, можно сказать, а, не то чтобы интимная, но она такая... Как Локальная. Локальная. За... Да, локальная, какая-то уютная, знаешь, зеленая, как-то для первой части тебя да, ассоциируется Ширл. Шир и этот э, Вторая часть, ну это, разумеется, основное событие, это э, Хельмова пати, битва за Хельмову пать, которая просто невероятная и совершенно другой вайп имеет, и очень сильно различается. Ну и третье, это просто концентрация всего, всей годноты, которая была в первой части, второй части. То есть там и э, есть какие-то уютные моменты, есть осада там, гондора, потом осада э, черных врат и куча просто всего, что... Лично <смех> для меня вот типа, третья часть, она как э, э, квинтэссенция первой и второй, mm-hmm. то есть все самое лучше, то есть Для что тебя самая
0: лучшая из трилогии третья часть, правильно понимаю? Нет, Как-то не совсем даже... правильно. То есть для меня они не... <смех> каждая из них дорога по-своему.
1: Но третья часть. Но вот я все равно, считаю... если
0: выделять какую-то из трилогии, вот давай, какое у тебя вот, самое сердечко? Я понимаю, они сильнейших среди равных, но <смех> <смех> Да, 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 да. Ну, наверное, mm-hmm.
1: за меня скажут Оскары. И все-таки третья часть, она самая масштабная, самая mm-hmm. мощная, самая вот,
0: mm-hmm. самый
1: ценный. Mm-hmm. Все равно, думаю, третья. Это, конечно, уже такой
0: полномасштабный.
1: Да, да, эпик, эпик. Мне, mm-hmm. мне и концовка нравится шикарная. Все, третья часть. Там же это... еще
0: классная концовка, она же разделена на несколько концовок. То есть там концовка только, наверное, полчаса длится. То есть первая там, это когда их э, забирают «Орлы», Второе, uh-huh. когда Фрода приходит в себя к нему, там друзья прыгают обниматься uh-huh. в постель. Uh-huh. Третья концовка, это когда они уже попадают в шир, там выпивают и кайфуют от жизни. И свадьба Сэма. И четвертая концовка, когда они в серебристую гавань отправляются. То есть она такая, знаешь, сама трилогия это такой полномасштабный эпик, и концовка соответствующая. То есть, знаешь, как будто бы мы прям прощаемся продолжительно со всеми героями. И вот как-то это очень все трепетно сделано, классно. Так что вот я сегодня как раз об этом думал, и реально это клево. Потому что в хоббите, например, Питер Джексон очень как-то заживал концовку, там просто типа они в лесу. Пукс Среник, типа. Ну, пока там, Бильбо, я знаю, у тебя там что-то в кармашке есть. Пока Гендельф, у меня там ничего нету. И все. Поэтому Я с тобой согласен части, Но мой все-таки топ-1 это Братство Кольца, потому что это такой фильм, который говорит нам: Добро пожаловать в Средиземье». Знаешь. И вот он для меня как раз и квинтессенция всего этого. Нам показывают все разнообразие этого мира, начиная, да, от упомянутого тобой Шира, заканчивая Ривенделлом и Изенгардом, и башню Сауруна нам показывают, и вот это путешествие, локальное, Братство кольца. И тут у нас есть абсолютно фактурные, классные герои, между которыми уже зарождается химия, и, в общем-то... Ну это вот для меня первая, наверное, квиттасетция всего крутого от трилогии Питера Джексона. И она, несмотря на то, что такая длинная, она супер динамичная, она вообще не провисает. То есть ты прям смотришь, они постоянно в какие-то заключения попадают, потом какие-то есть моменты уюта, особенные для тебя, и потом снова какой-то экшен, И настолько круто это все сделано мастерски, что ну сложно оторваться от экрана. Ну в общем. Да, вот вопрос, чувак, вопрос. Кто твой главный любимый герой из Братства Кольца? Ну, имею в виду из Братства в смысле тех, кто отправился с Кольцом.
1: Так, на самом деле, касательно персонажей, то у меня все однозначно. И это Гэндальф. я объясню почему. Потому что... Вся трилогия она обладает такой, знаешь, таким свойством погружать свою атмосферу и вот обволакивать всей вот этой вот средой музыкой и всякими напряженными моментами и вообще этих напряженных моментов было много. То есть то ли это момент, когда Назгу что-то напрягал этих хоббитов, они прятались от него под деревом, то ли когда Назгу нападали на хоббитов в заброшенной башне и так далее. То есть было много моментов, когда я действительно переживал и очень сочувствовал. И единственный персонаж, который вызывал у меня всегда ощущение какого то спокойствия, это был Гэндальф. То есть он представлялся для меня таким, знаешь, ну не мессией, но каким-то, знаешь, святым который вот просто своим нахождением а, всех делает, всех берет под свою защиту, и ты понимаешь, что, что никто не умрет, пока Гэндальф будет жив. И действительно, в общем, так и получилось, там, где был Гэндальф, все все оставались живы. И когда он появлялся на экране, у меня внутри какое-то было, не знаю, необъяснимое чувство спокойствия. Вот, наверное, из-за этого я все-таки Гэндальф, Гэндальф для меня номер один.
0: Ну, кстати. Я не могу удержаться от интересных фактов, хотя у нас тут больше про эмоции. Изначально же хотели взять на роль Гендельфа Шона Коннери. И он отказался в пользу mm-hmm. фильма Лига выдающихся джентльменов, которая вышел тоже там в 2003 mm-hmm. году. Да, 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 да. И которая люто провалилась в прокате, и после этого Шон Коннери больше нигде не снимался. Вот. Ну, тоже такой занимательный факт. Но слушай, насчет себя, я, наверное... Блин, не знаю, для меня крашу в Боромир. Это самый такой... Но знаешь, вот если брать произведение Толкина, ну и, соответственно, экранизацию, то там четко есть разделение между плохими и хорошими героями всегда. То есть черное и белое. Ты всегда понимаешь, что Хоббит — это положительные персонажи в основном, да? Эльфы тоже, они благородные там. Да и то же самое Гимли, то есть все они во благо действуют. Но Боромир... Это уже такая темная лошадка, он э, наполнен какими-то противоречиями, он действительно довольно объемным получился героем, который постоянно в каком-то как будто бы смятении пребывает, он э, хочет и спасти свой народ одновременно, да, желает этого, но вместе с тем, какой ценой, то есть вот это кольцо, и то, что оно его совратило, но в конце он об этом очень сильно жалеет уже, когда, ну, умирая, он говорит об этом Арагорну, И это дико круто И я каждый раз, мне кажется, пускаю слезу А может быть даже не одну э, На сцене, когда убивают Боромира Потому что ну, это просто так офигенно поставлено В книгах же это происходит за скобками То есть просто Арагорн приходит туда Там просто написано, типа, Боромир умер Нет, но там, получается, Арагорн приходит э, там на вот эту поляну условно И Боромир уже там наштыканный этими стрелами лежит Он там тоже, да опрощается с ним и говорит о том, что он жалеет о... о своих поступках, вот. Но в фильме, как бы, Питер Джексон настолько это сделал пафосно и трагично, что, не знаю, мое сердечко каждый растает. и мне еще очень нравится Шон Бин в этой роли, он такой же... У него такая внешность, он супер, такой типа секси, вот, но при этом в него такая немножко темная харизма, я бы сказал. И знаешь, кстати... Вот в этом моем предпочтении я могу сказать, что роднюсь с Джорджем Мартином, который э, больше всего любит Боромира из Героев Сильных Колес. Но это и логично, поскольку у него как раз-таки все персонажи в книгах, ну, очень противоречивые и довольно реалистичные. Так что, наверное, да, Боромир вообще... Хотя он умирает хоть и в первом фильме, но вообще он запал. Ну и Фаромир, кстати, тоже как следствие мне очень нравится, потому что он такой, его в некотором смысле антипод, Вес сломленный И там же даже есть еще фраза, что Сэм говорит фармеру Что ты силен в другом То есть боромер он такой доблестный воин получается угу. да, а, Там завоеватель условно Лидер прирожденный, А фармер постоянно в каком-то смятении пребывает Но при этом он гораздо сильнее внутреннее. И он же как бы угу. проходит типа Сильнее сердца Да, и он проходит вот это испытание кольцом Скажем так Когда ну, Фродан из рубашки выпадает Он их отпускает то есть он сделал то, на что не был способен Боромер, и это очень классная линия. Мне кажется, что и Питер Джексон ее круто развил, потому что, ну, я книги давно читал, но как-то там это, знаешь, не сильно в это... Ну, там, в принципе, это такой эпик, где сильно в характере героев зачастую, ну, Толкин не углублялся, как это сделано в фильмах. Так что вот так. Но, в принципе, сложно реально <с- воспринимать <с- эту трилогию отдель... ну, отдельной части друг от друга, потому что это такое прям... Цельное полотно офигенное. Не знаю, я его очень много раз пересматривал, и я дико кайфую саундтрека Города Шора. Э, ну вот, ты видел, я недавно выкладывал видео с, э, из «Симпсонов», где наложили эту музыку Города Шора. И я там, я смотрю на это, понятно, что типа орное дерьмо, какое-то жесткое на стебе, но у меня мурашки по коже от этой музыки. Я такой, блин! Насколько серьезный вклад он сделал тоже вот в эту трилогию, насколько он э, своей музыкой смог э, существенный вклад совершить в атмосферу этой трилогии, это, конечно, ну, отдельно можно об этом говорить, но саундтрек в Васильев колец это, ну, я не знаю, что может быть лучше. да, согласен полностью. Какие у тебя запоминающиеся сцены из этой трилогии до мурашек? Есть такие?
1: Знаешь, есть. Одна из самых моих любимых, это, конечно, то, как представляют Шир. Когда Фрода с Гэндальфом едут как раз-таки по дороге э, в сторону Шира и проезжают все эти поля, всех этих э, этих хоббитов, которые занимались трудом каким-то. И под эту полностью эту умиротворительную мелодию, я всегда получаю удовольствие. Это, опять же, в первой части. А... Также из... Моя, наверное, самый... Мой самый любимый момент в этом фильме — это как раз-таки последняя концовка перед отправкой в Бессмертные земли. Когда Фродо...
0: Серебристогавань, да?
1: Про... Когда Фрода прощался с каждым из uh, своих друзей, и в конце он, знаешь, это же ну, стало мемом, как он смотрит на них, с такой, что ли, как будто бы лукавой улыбкой, как будто бы что-то он затеял, или недосказал, или... Это, это, не знаю, знаешь, такая очень очень сложно выразить, что, что у него было на уме в этот момент. Я очень люблю эту концовку, и, пожалуй, концовка — это одно из немногих мест во, во всей трилогии, где я действительно опускаюсь лизу, потому что, ну лично меня все это очень трогает. Там музыка подходящая. И видно, что они едут в какое-то светлое место, и что, в принципе, все хорошо. Там еще били бы такой постаревший. Печаль, из за того, что это путешествие закончилось. То есть на протяжении трех фильмов зрители, он вместе с хоббитами, вместе с героями проходили через все эти а, локации, через все эти ситуации, там, через всю борьбу. А, проживали практически те же самые эмоции и в конце, когда все уже закончилось, и нужно просто расходиться по домам.
0: Я тебя понимаю, потому что мне еще очень было жаль, что Фродо не взял с собой Сэма, когда отправился в это путешествие, и недавно буквально с товарищем мы обсуждали всю эту историю, и я погуглил. К книгам же есть дополнение, где просто хронология выстроена. Ну типа, что происходило дальше с героями? И по книгам Сэм годы спустя отправился в серебристую гавань за Фрода. То есть в итоге они там встретились, и как бы... Ну это круто. И хотел бы вот эту линию тоже продолжить. Сталкивался с мнением, что у Питера Джексона гораздо лучше получается выстраивать э, люб- люб- мужскую любовь, чем э, любовь между мужчиной и женщиной. Вот. Вот то есть, такую. Он очень классная. Выстраивают химию между мужскими персонажами, потому что. Ну смотри, вот я тебе сейчас просто примеры приведу. Мужчина и женщина, кто там? Арвин и Арагорн просто какая-то пафосная трагическая линия, которая не особо цепляет, если честно. Эовина и Арагорн тоже, типа, как-то, ну знаешь, да, ни о чем. А если брать вот хоббита, там еще хуже, там, типа Таурель, вот эта выдуманная эльфийка с там скилли или с фили, ну ты понял, короче, тоже ни о чем. Но теперь мы поговорим о мужской любви. Тут у нас Гимли и Леголас, Боромир и Арагорн, Арагорн и Леголас. А потом, само собой, Сэм и Фрода. Сэм, который на плечах его в конце доносил, это вообще что-то суперцепляющее. Взять Хоббита — это химия между Торином и Бильбо. Одна из немногих химий, которая там работает. И ты реально веришь в то, что у них какая-то особая связь выстроилась. Вот. И... Типа, это. Ну, я в целом согласен с этим мнением. Ну, то есть понятно, что это не какая-то там запрещенная в России любовь. А именно, ну, типа, крепкая такая мужская дружба. И за этим очень приятно наблюдать на экране. Вот еще пример вспомнил. Это Пиппин и Мэри, само собой, типа которые, как два брата-акробата, что с салютами, то не с салютами. Кстати, вот меня цепляла очень сцена с Боромиром, когда я слезку пускал. И еще одна сцена меня цепляла, это когда Пипин уезжает с гендельфам в Минастирид, и Мэри бежит на башню, чтобы посмотреть на то, как его друг отправляется туда, и вообще он не понимает, увидится ли они когда-либо снова. И меня тоже всегда эта сцена очень трогала. Потому что Линия Сэма и Фрода, типа Фрода, но он такой реально не рыбы, не мясо, типа вот как его как Шелло покусил, он этим стал э, разваренным куском, э, не знаю чего. Хоббита, <сёк> он в принципе таким всегда и был, грубо говоря. И в конце вот его Сэм реально наглядно на себе тянет, и ты уже просто этими страданиями наблюдаешь, только, блин, когда уже это закончится? Особенно когда Фрода поворачивается к нему и такой типа нет, я не буду выбрасывать кольцо, и такой. «Чё? В смысле? <смех> ты ради этого шел туда?» И вот эта схватка типа с голубом, который ему сочно откусывает палец. А, кстати, вот ты говорил, что ты очень пугался трилогии «Василин колес в детстве, когда там у тебя мама смотрела. И я могу понять, почему. У Питера Джексона же бэкграунд хоррор режиссера, Конечно, он там всякую типа трешанину снимал, но тем не менее. И в трилогии «Василин колец» вот этот хоррор-элемент, он очень ощущается. Говорят, ну, вспоминая там те же самые встречи с Назгулами, да, Э, встречи с орками, встречи с Шелоп, вот все вот эти какие-то встречи наших героев с темными э, существами Средиземья всегда каким-то хоррор-элементом сопровождается. И это там очень органично как-то вплетено, и, ну, приятно тоже смотреть. Да и в целом, типа, Василий колец» это, типа, офигенно... Визуальная просто эстетика — это что-то невероятное. Это и а, практические эффекты, костюмы, а, в меру используемый CGI, и благодаря этому он до сих пор, вся эта трилогия, офигенно смотрится. Это тот мир, в который ты погружаешься и понимаешь, что такой мир мог бы существовать. Он дышит, знаешь, у него есть история, в нем вот эти огромные статуи и скульптуры, которые там поросли какими-то лишайниками, заброшенный какой-то осенний листвой, и ты как будто бы чуть ли не запах ощущаешь этого мира, когда смотришь, потому что там используется, ну совсем немного 3D графики, ну ладно, она там используется, но прям очень баланс есть в этот приятный между натуральными съемками и съезжая эффектами, и вся вот эта красивейшая природа Новой Зеландии, ну это что-то очень вдохновляющее лично для меня. Мне кажется, что вот, ну, если говорить о том, в чем меня сформировала трилогия ⁇ Восемь колец ⁇ ну, мне кажется, что моя любовь к походу, к походам, к выездам на природу во многом оттуда растет. Потому что я когда выезжаю в лес и смотрю, у меня сразу вот эти как вьетнамские флешбеки сцен из Василина колец. В общем, мы уже с тобой довольно долго говорим про эту роскошную трилогию. И круто, что у нас обоих она вошла в топ-3, вот, и это действительно, ну, я не знаю, монументальная картина, это просто то, что навекает, то, что до сих пор смотрится просто роскошно и вдохновляет, и впечатляет, ну, мне кажется, с прежним эффектом, то есть это те фильмы, которые не особо-то и стареют. И в этом особая ценность творений Питера Джексона. Но я предлагаю двигаться нам дальше. И поскольку у тебя еще два фильма, и у меня два фильма, я предлагаю тебе начать. Поделись, пожалуйста, еще двумя картинами, которые во многом тебя, может быть, сформировали или оказали какое-то серьезное влияние. или, может быть, благодаря которым ты начал любить, в принципе, кино, как вид искусства.
1: Ну, я думаю, с этого момента наши дорожки в плане кино немножко расходятся, потому что я. Uh, в свое время очень сильно полюбил старые фильмы, начиная с и с Бергмана, из Чарли Чаплина. И как-то проникся всей этой эстетикой алдовых о- фильмов. Uh, что сейчас я понимаю, что у нас огромное количество годноты, про которые просто мало кто знает, или по крайней мере мало кто из молодых знает. И иногда стоит uh, о таких фильмах говорить. Ты сказал о том, какие фильмы меня сформировали, но, знаешь, у меня не было таких фильмов, после которых я встал, типа, вот, я там что-то понял и так далее. И, пожалуй, нет ни одного фильма, из-за которого я стал любить кино. То есть даже при подборе фильмов к сегодняшнему подкасту я прям погрузился в такие размышления, потому что фильмов было просмотрено огромное количество, огромное количество фильмов я люблю. И выделить три самые основополагающие, было лично для меня огромной проблемой. Но все-таки я остановился на таких фильмах, как «Вострень колец», и второй, про который я хочу поговорить, он называется «Ночи Кабири». Это довольно старый фильмец Фредерико Филини, который повествует об одной проститутке, которая, как и любой другой человек, хочет быть счастливым. Но ее проблема в том, что каждый раз она попадает в какие-то неприятности, и мужчины ее всегда обманывают и оставляют в дураках. Но вместе с тем, несмотря на то, что она всегда в такой вот невыигрышной ситуации, в ней не умирает вера в человека. То есть она всегда смотрит на мир с такими детскими, живыми и а, глубокими глазами. То есть главную роль сыграла жена Фелини, ее зовут Джульетта Мазина. И чтобы вы понимали, вообще лучше погуглить, конечно, но это такая маленькая женщина с детским лицом и очень необычной внешностью, и огромными черными глазами. И когда каждый раз, когда ее обманывают мужчины, когда она им верит, потом она оказывается обманутой, она плачет, расстраивается. И после всего этого дела проходит несколько минут, она уже все забывает, и она живет совершенно новой жизнью, как будто бы всего этого обмана не было. Это меня вдохновляет на то, что как там было написано на кольце царя Давида, все проходит, и это пройдет. И как раз-таки ночи Аберии... Мне кажется,
0: что это как-то слишком легкомысленно? Конечно, конечно легкомысленно.
1: Конечно. Меня
0: это вдохновляет при этом, да?
1: А меня впечатляет это, по крайней мере, потому что, представляешь, иметь персонажа, которого постоянно используют, который постоянно попадает в нелепые ситуации, и вместе с тем не теряет веру в человека. Продолжает, продолжает верить. То есть, знаешь, это не пример для подражания, разумеется. Она проститутка, она э, готова продать все свое имущество для того, чтобы отдать деньги там, какому-то мужику, который там, пять минут назад не подмигнул и так далее. Конечно, это не там, модель поведения. Но сама, сам персонаж, который не теряет в себе человека, и, знаешь, есть люди, которые после таких ситуаций в жизни они ломаются и начинают там ненавидеть людей или, там э, не знаю, там, короче, характер, который очень сильно портится. Это другой случай. Она вообще не портится, она вообще не меняется. Конечно, это нехорошо, но показать вот этого чистого человека в таком виде – это огромная заслуга Феллини. И вообще Филини – это мастер вот этого э, психологического кино, Тогда всю всю трагедию показывают через такие легкие, что ли, приемы, через таких легких актеров. Наверное, несколько сумбурно получилось, но вещь, которая меня очень сильно привлекает в этом фильме, то, что он, как и «Властелин колец», его хочется пересмотреть. И он как будто бы не устаревает. У меня вот такое же ощущение касательно этого фильма. Я очень всем рекомендую посмотреть его. Он называется «Ночи Кабирии».
0: Круто, чувак. Я тебя понимаю, на самом деле, в этом смысле, что, ну, лично меня очень цепляет, когда в кинематографе о каких-то серьезных и трагичных вещах э, говорят с каким-то юмором. Как-то это легко рефлексирует, как будто бы Но при этом это не является чем-то легкомысленным. Даже не знаю. Но это очень круто, когда есть возможность говорить о серьезных болезнях вещах с юмором. В этом есть какой-то, как будто бы стоицизм, я не знаю. Меня лично это всегда вдохновляло. Позволь мне
1: проиллюстрировать последнюю сцену. Кабирия, главная героиня, осталась полностью без денег. Она осталась без друзей, без без чего-либо. И вот она идет, вся в слезах, у нее течет тушь, и она видит, как идет какая-то компания молодых людей с музыкальными инструментами, играет какую-то песню. И вот она грустно идет, потом слышит эту песню, идет, 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 потом начинает уже улыбаться, а потом и смеется. То есть всегда, как бы ни было плохо, всегда можно начать жизнь заново и можно посмотреть на этот мир с позитивной стороны, скажем так. И в этом фильме это показано. И вот, пожалуй, вот этот вот элемент того, что жизнь продолжается, и неважно, что было прежде, все можно еще изменить, он присутствует и лично меня очень сильно э, дергает за какие-то мои э, струны души.
0: Круто. Ну, то есть, это такой в целом жизнеутверждающий фильм, ты бы сказал, да? Оптимистичный, может быть, даже.
1: Ну, я бы сказал получительная трагикомедия. Вот так.
0: М-м-м. Круто
1: Да Что у тебя по твоему второму фильму?
0: Слушай, на самом деле У меня прямо в голове сразу же всплыл фильм Который как будто бы перекликается с твоим Я твой фильм не смотрел И, если честно, мало что о нем слышал Поскольку так да. уж получилось Что из нас двоих ты больше по такому Кинематографу 20 века при том там ну, 50-60-е годы Я больше по массовому кино которая там mm-hmm. на рубеже 20-го, 21 века в основном. И, mm-hmm. в общем-то, наверное, как будто бы закономерно будет упомянуть второй фильм из моего топа Я говорю о Форесте Гампе, Роберта Зимейкеса, который, конечно же, был теплопринт излистыми и зрителями, и критиками. По сюжету Форест Гамп — это умственно стеллый герой. И, в общем-то, это такой, такая... как Короче, эта картина — это как его жизнеописание от самого детства, когда у него были проблемы с ногами, и до, получается, там, среднего возраста, наверное. И вместе с тем вся его жизнь как-то затрагивает или даже, правильно сказать, отражает исторические события США и как он принимал в них то или иное участие. И вместе с тем все эти события показаны как раз-таки вот этим наивным взглядом Фореста, который все очень просто и легко воспринимает, и в этом, наверное, какая-то есть изюминка этого фильма, и то, что меня во многом цепляет. Это действительно такая вдохновляющая картина, которая отражает, как я уже говорил ранее, какие-то серьезные болезненные моменты в истории страны, и серьезные болезненные моменты из истории конкретных людей. Но вместе с тем э, с нами это, этот фильм говорит каким-то легким языком, э, как будто бы это слегка приправлено таким очень классным и уместным юмором. И настолько это все круто работает, что не может не цеплять. Э, и при этом, ну вот, ну вот это же вот фильм вышел в 1994 году, да. И в этот же год там вообще такие мастодонты, не знаю, выкатили свои фильмы. То есть в этот же год вышел «Криминальные штивы» и «Побег из И все они соревновались, соответственно, за вот эти главные награды. И «Побег из ни одну награду не получил по итогу. Все забрали «Форест Гамп» и «Криминальные штивы». И вот в некотором смысле «Побег из похож на «Форест Гамп». То есть они оба такие жизнеутверждающие фильмы о том, как... Человеческая натура не может там сломаться, ну, не знаю, под какими-то под, под грузом каких-то тяжелых обстоятельств. Всегда человек найдет выход, как будто бы, знаешь. Но Побега Шушенко, он такой чисто оптимистичный, совершенно, знаешь, чистый, э, не знаю, вот, ну, наивный во многом. А Форест Гамп, он сложнее. В нем есть всегда какие-то темные стороны. Там есть вот эта его подруга, которая ведется совершенно такой распутный образ жизни и выступает таким антиподом Фореста, и в итоге они в конце соединяются. И есть же... Ну, многие либеральные критики отреагировали на фильм таким образом, что образ жизни Фореста — это такой... Ну, он такой образец консервативной идеологии. То есть он очень религиозный герой. Он служит в армии, живет в Уизиане. Это такой очень консервативный штат Америки. А параллельно его вот подруга, ведет совершенно такой распутный образ жизни, она и хиппи и на козике употребляет и тусит и в итоге как бы и как будто бы создатели осуждают ее за это. но концовка говорит нам о том, что несмотря на разные взгляды на жизнь, люди способны жить вместе и способны как-то объединяться что ли то есть очень какая-то примирительная концовка если таким образом оценивать фильм. И это тоже круто. Но, как я сказал ранее, меня больше всего вдохновляет то, что фильм показан... Ну, согласись,
1: они же все-таки плохая пара.
0: Я считаю, что между ними есть химия. А, то, что Форес своим наивным каким-то взглядом а, как будто бы дополняет вот а, свою подругу, которая росла в какой-то неадекватной семье, то есть там же есть намеки довольно открытые на педофилию, и как будто бы он единственный человек во всем мире, который способен своей добротой заполнить пустоту внутри нее. И, ну, это круто, не знаю. И она как бы пыталась найти себя, пыталась, 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 и в итоге обратно вернулась к Форусту. И они какой-то такой цельный тандем сложились по итогу. Вот. Но на самом деле все-таки вот эта любовная линия, она не является основополагающей в этом фильме. Хотя, конечно, Форест во многом руководствуется своими какими-то амурными интересами в решениях, но по итогу он выходит за рамки вот этой какой-то сюжетной линии, сюжетной канвы, потому что он там и находит друга, и там очень классная линия вот с этим полковником, которому ампутировали ноги, и который благодаря Форесту обретает снова смысл жизни, когда он приезжает к нему, и они вместе начинают креветок ловить. Но это просто что-то невероятно вдохновляющее, правда. И фильм не стесняется при этом показывать какие-то темные стороны личностей, темные стороны нашего общества и людей. Но при этом он заканчивается такой жизнеутверждающей нотой. Как будто бы. Ну, Не знаю, меня он очень вдохновляет. У меня что-то есть такое особенное, как будто бы западающее в самое сердечко.
1: А как тебе сам персонаж Форреста Гампа?
0: Сам персонаж Фореста Гампа, мне кажется, что он ну, такой ребенок в теле взрослого, но при этом, который еще и благодаря своему наивному взгляду, э, как будто бы способен... Ну, знаешь, он... <смех> я опять проведу параллель с Симпсонами. Он как Гомер Симпсон, который просто накидывает что-то. Какие-то фразы и какие-то мнения, но которые идеально ложатся на ту или иную сложную ситуацию. То есть он своей простой философии, как бы смотрит на этот мир, и у него реально получается. То есть не нужно усложнять что-то, не нужно э, быть каким-то великим философом, чтобы твоя жизнь сложилась как надо, и чтобы ты при этом был счастлив, знаешь. И в этом прелесть Фореста, что он э, понимает в целом, что хорошо и что плохо. И обретает вот это вот счастье, короче. Не знаю, в общем, это очень круто. Меня этот фильм очень вдохновляет, и я его посмотрел впервые, наверное, когда мне было лет 5-6. еще тогда мне он понравился. И я регулярно тоже к нему возвращаюсь. Ну и мне кажется, он лично меня научил смотреть на жизнь с юмором. И это действительно помогает.
1: Слушай, к слову о Форесте, я тоже его смотрел, и не один раз. Единственная вещь, которая меня смущает в этом фильме, это то, что, как на мой взгляд, он всегда попадает в такие искусственно созданные ситуации, в которых ему всегда везет, и везде он выходит каким-то там победителем и так далее. Несмотря на то, что он ограниченный. всегда, что бы ни произошло, он никогда не испытывал, на мой взгляд, реальных трудностей. То есть все ситуации, они были искусственно созданы. И с такой позиции легко показывают такое вот отношение к жизни, что все просто, там, no worry, be happy и так далее. И меня это на самом деле смущает. Тебе так не кажется, что его специально ставят в такое положение, в котором он может показать с лучшей стороны, так сказать, свою философию жизни?
0: Слушай, я думаю, что нет, потому что Форрест регулярно сталкивается с какими-то трудностями, начиная с самого детства. А тут были и больные ноги, да, с которыми он самостоятельно там справился и начал бегать к горелый. А, и это гибель лучшего друга, и смерть матери, и впоследствии смерть уже его возлюбленной. И мне кажется, наоборот, то, что он постоянно сталкивается с трудностями, но при этом остается верен себе остается таким же жизнелюбивым человеком и вдохновляет. То есть не просто потому, что он все время чистым из воды выходит. Ну, это не так. Он постоянно теряет близких. Ну, то есть к концу фильма он потерял всех, кого любил. По сути, чувак. И я не думаю, что он такой, который легко из воды везде выходит. Да, окей, типа какие-то там есть ситуации, когда он там во Вьетнаме всех своих друзей вынес на спине условно. Угу. А, или какие-то другие истории, когда да он... Да даже там...
1: момент, когда он побежал,
0: да. когда он, по сути, не мог бегать, он внезапно
1: встал, Форест, беги, и Форест побежал. Ну, ну как выглядит, да, знаешь, но... немножко фантастично.
0: Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, мне кажется, что как будто бы и в жизни такое происходит. Ну, то есть, когда ты просто начинаешь верить в себя то и мир вокруг тебя меняется из серии, знаешь, как будто бы такая mm-hmm. философия есть. Само собой, это типа сказка, то есть там есть много каких-то жанровых условностей, да, но они настолько классно работают, и органично это так все выглядит, что вопросов, ну, лично у меня, после просмотра этого фильма не остается никаких, поэтому я не считаю, что Форест — это человек, который отовсюду вышел чистым из воды, он, у него есть личная драма, у него есть личная боль и есть какие-то ситуации, которые могли бы его сломить, но этого не происходит. Он остается таким вот очень жизнестойким героем. И это круто.
1: Ну, в таком смысле его вот эта слабость, то, что он а, интеллектуально ограничен, я не знаю, насколько корректно это так называть,
0: а, да, она, становится его она сыгла, сыграла на руку. Да. да, согласен. И знаешь, это еще показывает нам, что если человек даже, который интеллектуально ограничен, способен стать счастливым, который прошел через столько вещей, то почему мы не можем? То есть лично у меня такой вопрос возникает. Почему мы не можем быть счастливыми, когда вот такой вот герой смог найти гармонию с собой и вследствие чего смог найти гармонию с окружающим миром и просто научился наслаждаться тем, что происходит вокруг. Почему мы не способны этому? У меня еще один вопрос есть. Да, отвечая да. на это, конечно, почему мы не можем? Можем,
1: конечно, и фильм как раз и подталкивает людей к тому, что человек да, возне свою да. У меня еще один есть вопрос. А как, на твой взгляд, Форест вообще, как герой, он сложен? Или, в принципе, вот простой дурачок, который ну, имеет какие-то внутренние силы, чтобы преодолевать какие-то э, ситуации, он сам по себе сложный персонаж, как герой? Или все-таки простой, который вот с помощью вот такой вот своей философии, своей стойкости справляется с ситуацией, со всеми проблемами?
0: Блин, это такой довольно сложный вопрос, потому что на первый взгляд тебе кажется, он совершенно простым героем, который либо да, либо нет, условно, черное и белое. Но там есть несколько таких запоминающихся моментов, когда он там говорит, я там условно хоть и дурак, но я знаю, что такое любовь. То есть какие-то есть такие маркеры, которые как будто бы придают ему трагизма и объема, знаешь, как герою. Вот, то есть несмотря на то, что у него действительно есть какие-то ограничения, там, ну, интеллектуальные, э, несмотря на это, он тоже испытывает те же чувства, что и мы, и у него есть личная трагедия, вот, и как будто бы это то, что делает его сложнее, чем могло показаться на первый взгляд. Я бы не сказал, что он, конечно, действительно какой-то антигерой, у которого какие-то лютые там моральные дилеммы и все в этом духе, но мне кажется, что создатели из своей задумки выжили максимум. И я не раз сталкивался с мнением, например, что фильм гораздо лучше, чем книга. Я книгу не читал, но я знаю, что в книгах Форест Гамп употребляет наркотики, занимается сексом, типа, и все в этом духе. Но... В фильме это все как бы вывели, скажем так, за скобки, и он действительно такой, знаешь, как современный святой по-своему. Короче, ну, не знаю, мне кажется, что он действительно довольно сложный герой. Насколько это было возможно. Ну, насколько было возможно сделать из него сложного героя. Давай, выкатывай свой третий фильмец.
1: Так, ну, третий фильм, о котором я хочу рассказать, этот фильм называется «Дети Райка». Режиссером выступил Марсель Карне, и и на экраны этот фильм вышел в 1945 году. Это черно-белый фильм, довольно олдовый, и по нынешним меркам идет он, мне кажется, уже довольно долго, 3 часа. Но я не хочу, чтобы это останавливало никого, кто хочет действительно познакомиться с этим мировым шедевром. И я сейчас не преувеличиваю. Фильм действительно очень стоящий. Я бы сказал, это, наверное, если не самый мой любимый, то точно один из них. И немножко о сюжете. Хотя сюжет довольно закрученный. Суть в том, что... Все происходит в театре Финанбюль в Париже в начале XIX века. И показывают вот этих героев, которые становятся во главе театра, играют там главные роли, влюбляются, убивают друг друга и просто варятся во всей этой театральной жизни. Тут стоит отметить невероятные представления, потому что, поскольку фильм о театре, зрители видят действительно театральные представления выдающихся мимов, выдающихся актеров и Даже вот ты смотришь это на экране и понимаешь, насколько талантливо все сделано. Также стоит отметить то, что я считаю себя э, франкофилом, и вообще вот эта вот французская эстетика, французский язык, э, французское кино, меня это всю жизнь привлекало. И это, пожалуй, одна из причин, почему я так восторгаюсь этим фильмом, И ключевой момент в том, что действительно этот фильм, он несет в себе вот этот вот дух французского искусства жить. Потому что есть такое мнение, что только французы познали вот это искусство жизни, как нужно жить, и что жить нужно красиво. В этом фильме это невероятно хорошо представлено, потому что все герои, они занимаются любимым делом, они влюбляются, они живут, они... Они внутри вот этого всего, и вот этот весь мир такой привлекательный, такой красивый, такой приятный, там такие диалоги, что я могу, наверное, рассказывать об этом бесконечно. Но лучше, конечно, его смотреть. И уж поверьте мне, это стоит того, это кино на века, и действительно, это хороший вкус. Это очень хороший вкус. Я всем рекомендую. Каково вообще похвалить-то?
0: А как сейчас ты его пересматриваешь вообще? Ну, ты к нему часто возвращаешься?
1: Ну, где-то mm-hmm. раз в год я его стабильно пересматриваю, да. Mm-hmm. Частенько. Еще хочется отметить то, что фильм действительно очень эстетически красивый. То есть, несмотря на то, что он черно-белый, а, видимо, какие-то камеры хорошие использовались, и все герои очень четкие, можно найти в очень хорошем качестве, все это выглядит сочно, вкусно, и даже на 23-й год смотреть э, С- просто... Слушай, одно есть финальный вопрос
0: еще к тебе. А- Извини, что перевел. А- Слушай, вот если так говорить о его влиянии на тебя то что бы ты выделил в первую очередь? Ну вот, как он на тебя отразился? Может быть, ты там начал иначе какие-то вещи смотреть после просмотра этого фильма? Или, может быть, у тебя появился интерес к каким-то элементам культуры? Не знаю. Вот, как ты оцениваешь его влияние на себя как
1: на личность? А, ну, я думаю, чтобы ответить на этот вопрос, лучше будет раскрыть вот это понятие французского духа, которым как раз-таки преисполнен этот фильм, Я, будучи не французом, думаю, что французский дух и вот это вот искусство жить – это такое состояние, при котором человек обязательно должен что-то любить, он должен заниматься тем, что он любит, он не должен на себе никогда экономить и воспринимать каждый день как новые возможности, новые открытые двери, и жизнь – это то, чем нужно наслаждаться каждый день, каждую секунду. И, как мне кажется, этот фильм обладает такой, знаешь, э, аурой э, спокойствия, позитива, э, несмотря на то, что там происходит и убийство, но все это как-то так легко, знаешь, по-французски легко, э, красиво, э, мимолетно и слишком серьезно воспринимать нельзя. И, наверное, вот такой вот отношение к жизни несколько, можно даже сказать философское и гедонистическое. Я подчерпнул как раз из этого фильма, потому что действительно просто действительно этот фильм содержит такие легкие энергии, столько позитива, столько эстетики, что очень сложно даже выразить в словах.
0: Может ты просто не рефлексировал эту историю, знаешь, я просто Часто, когда, ну, пытаюсь осознать, почему, вот, например, вот именно эти фильмы топ-3, я пытаюсь понять, почему, ну, как они могли на меня повлиять, почему я люблю именно эти фильмы пересматривать, что меня не вдохновляет и что цепляет. Ну, знаешь, как на элементы разбираясь. Вот, прикольная тема. А-а-а, в общем, Богдан, ты сейчас уже перечислил свой топ-3, остался мой последний фильм. И, честно, я довольно долго думал, какой, какой фильм включить в свой топ, У меня, честно, долго очень в голове висела красота по-американски, потому что я очень люблю этот фильм, но я его недавно посмотрел, он безумно меня вдохновил и впечатлил, но все-таки его с третьего места вытолкнул Скотт Пилигрим против всех, э, режиссера Эдгара Райта, потому что, пожалуй, он оказал на меня действительно такое значимое влияние в свое время. По сюжету, это экранизация комикса По сюжету есть герой Это Скотт Пилигрим, он играет в рок-группе И он расстался с девушкой И как будто бы Пребывает в какой-то затяжной депрессии Начинает встречаться со школьницей И параллельно встречаясь со школьницей Он встречает э, Новую девушку, Рамону Которая западает Скажем так, в его сердечко и в общем-то он начинает отношения с Рамоной. Но для того чтобы выстроить с ней отношения, ему необходимо забороть ее семерых злых бывших. Вот. И в общем-то это такой как бы фильм, история его вот этих отношений, его жизни вот этого короткого эпизодика. И фильм офигенный. Я его посмотрел лет десять назад когда мне было 16, и он прям идеально лег на вот этот мой, мой поздний пубертат. Мне кажется, что он сформировал меня во многом... сформировал в многом какие-то мои поведенческие штуки и какое-то мое чувство юмора, не знаю. А там реально офигенное чувство юмора у режиссера, каждая шутка выстреливает как надо, там есть огромное количество визуальных гэгов, которые тоже круто работают, там есть офигенный саундтрек, а, и там огромное количество чековских ружей. То есть даже в принципе, пишка Эдгара Райта, он во многих фильмах их развешивает, а потом начинают они стрелять по очереди. Так и здесь. А, постоянно какие-то отсылки. А, и еще особый, особенный плюс – это то, насколько круто он смог перенести вот этот язык комиксов. То есть там постоянно есть вот эти, а, знаешь, кружки, Постоянно какие-то эффекты, какой нибудь типа, бам, бум, и все в этом духе, и звуковые эффекты такие же. И плюс это все приправлено какими-то отсылками к 80-м, к 90-м, к 8-битным играм. И это все то, что настолько круто и стильно смотрится. вот И это то, за что я во многом тоже полюбил этот фильм. Но на самом деле я относительно недавно его пересмотрел для себя и понял, что в первую очередь это фильм о какой-то, ну, о депрессии и о потере себя, о каком-то экзистенциальном кризисе, потому что наш вот главный герой Скотт Пилигрим, он на самом деле пребывает в жесткой депрессии после тяжелых отношений, отношений с Энви, это его бывшая девушка, соответственно, и он пытается как-то вот эту пустоту свою забить вот этой школьницей Найс э, Чао, nice а потом он приходит к Рамоне, которая такая же э, сломленная отношениями и прошлым девушка. И они начинают, в общем-то, свою, свои вот эти отношения. И на протяжении вот этих взаимодействий они оба меняются и становятся лучше. Скотт окончательно отпускает ситуацию в Сенви Рамона тоже окончательно принимает себя. И они как будто бы на новый этап выходят, понимая, что но понимая, что они наконец смогли принять все какие-то свои недостатки, какие-то проблемы и готовы вступить вот в эту взрослую жизнь, потому что по сюжету, ну, Скотт Пилигрим как герой, он такой очень инфантильный персонаж, который часто как будто бы течет, течет, а по течению, вот. И он старается просто с обстоятельствами, с которыми вынужден справляться, с этими же бывшими, и все в этом духе. Но на самом деле суть проблемы, скажем так, глубже. И это реально круто, то есть не не только э, он крут не только благодаря тому, что визуально впечатляющий, и не только благодаря тому, что там офигенный саундтрек и юмор, а благодаря тому, что внутри есть офигенный стержень, вот этот, знаешь, э, сценарный скелет, короче. И он работает, знаешь, как э, какие-то идеальные швейцарские часы, то есть там все не зря, то есть Вначале тебе выбрасывается какая-то фраза, а потом она выстреливает каким-то вообще пушечным залпом в тебя. И, ну реально, мне кажется, он сформировал у меня какие-то даже поведения. Короче, ясно, где
1: со- собака зарыта.
0: Вот. Ну, возможно, да, возможно, в тот момент, когда я посмотрел Скотта Пилигрима, моя... мое развитие прекратилось, и я так и остался вот этим, наверное, 16 внутри себя.
1: Смотрел его? Да, чувак, я и комикс читал. Круто. И э, фильм посмотрел. И даже не один раз я могу сказать, что это, наверное, самая крутая экранизация комикса в принципе. И мне кажется, это самый гиковский фильм. То есть только реально отсылок к поп-культуре, ко всяким приколюхам. Это реально заслуживает внимания. Видно, с какой любовью действительно отгорает, подошел к созданию этой экранизации. Вот. Ну, юморок понятный, короче, где ты почерпнул весь этот юморок, теперь все понятно. Фильм классный, фильм реально крутой, но не знаю для какой аудитории, если честно.
0: Ну, на самом деле, я вот слышал раздув о том, что это фильм для тех, кому где-то 19-20 лет. То есть, условно, для для подростков, типа, это еще не до конца выкупаемая тема, скажем так. И для людей там 30 плюс тоже. То есть вот э, здесь больше про... Даже не знаю, вот я когда закончил бакалавриат, короче, у меня был вот классический экзистенциальный кризис. Ты получаешь диплом и такой, и что дальше? и куда? Знаешь? И как будто бы он говорит с нами на эту же тему. То есть там вот Скотт Пелекрим, он просто по течению и не знает вообще, что ему делать дальше, в чем смысл его жизни. Там, конечно, немножко в другой плоскости об этом говорится, но в общем и целом это, мне кажется, как будто бы откликается ребятам, которым ну, типа там 20-21 год. Короче, как-то так. Да.
1: Ну что, чувачок, фильмы мы уже рассказали, и можно потихоньку закругляться. И что хочется сказать от себя? Сегодня у нас праздничный подкаст, и мы позволили себе выбрать наши любимые фильмы, чтобы обсудить их вместе. И и все это наталкивает меня на мысль, что хороший фильм может быть ничуть не хуже хорошей книги и может настолько сильно преобразовать человека, настолько изменить его, что что не стоит недооценивать э, силу киноискусства. И сегодняшние картины — это отражение Возможно, того,
0: кем являемся мы и что из нас сделало нас, таких, таких какие мы есть. А, ну, на самом деле, я думаю, что во многом те фильмы, которые мы с тобой включили в топ-3, это, может быть, мы не до конца этого создаем, а вот это те ленты, которые нам, может быть, привили любовь к кино, к искусству. То есть то, вот эта магия кино для нас, возможно, во многом считается именно через вот эти фильмы они позволяют нас проживать другие жизни, перенимать какой-то чужой опыт и осознавать какие-то сложности, с которыми люди могут сталкиваться. Ну, и круто, что мы с тобой... Во-первых, круто, что у нас с тобой в один день день рождения, и мы смогли с тобой поговорить о фильмах, которые нас сформировали, потому что как будто бы это такой, знаешь... Как будто бы э, сеанс псих, э, э, психотерапевта, такой немножко эпизод саморефлексии, наверное, даже. Потому что, ну, лично на меня, ну, кино в той или иной степени довольно сильное влияние оказывало на протяжении моей жизни.
1: Да, еще хочется, кстати, отметить то, что вот эти фильмы, которые выбраны, они, лично я их выбирал исключительно из-за какого-то, знаешь, внутреннего коннекта, из-за какой-то такой духовной близости, что ли. Это не означает, что нету там фильмов более ярких, красочных или эффектных. Нет, просто какое-то внутреннее э, содержание. Ну, слушай,
0: на самом деле я бы сказал, что у нас и сам выпуск очень эмоциональный вышел, потому что мы в первую очередь говорили о впечатлениях, которые мы с тобой испытали от того или иного фильма, и даже о влиянии на нас. То есть он такой искренний, немножко несуразный получился, но вместе с тем такой, ну, не знаю, душевный по-своему, благодаря тому, что мы как будто бы позволяем нашим слушателям вторгнуться в наши интимные стороны жизни.
1: Вот, ну что, хотелось бы прощаться, но время... Время не стоит на месте. И из уважения ушам нашим из уважения к ушам наших а, зрителей хотелось бы пожелать слушателей, чувак. Да. Да, чувак. Я это вырезать
0: не буду. Походу, уже пивко и медовуха дают о себе знать. В общем, мы надеемся, что наши слушатели смогут посмотреть что-то из перечисленного в нашем топе. И будет круто, если они с нами поделятся впечатлениями потому что обратная связь для нас очень важна, и вы можете подписаться на наш телеграм-канал, на группу ВКонтакте, и еще мы есть на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкаст, на Google подкаст и на многих других платформах. Да. А, спасибо, что вы с нами, а мы с Богданом, пожалуй, пойдем отмечать наши дни рождения. Да,
1: да. Пойдем еще за одной бутылочкой пива.
0: Это правда.
1: Все, ребята, Всего хорошего. До до следующего подкаста. Пока-пока. Пока.